0: Vi i nokre program i denne serien Bibelen og Tida, leser vi fra Jobbsbok, och det er da i fra kapittel 12. Og vi leser også her i dag fra vers 7. Her er det jo denne utfordringen med å spørre fuglene. Bare spør dyra, de skal lære deg. Spør fuglene under himmelen, de skal seie deg det. Eller tal til jorda, hun skal lære deg. Og fisken i havet skal fortelle deg det. Hvem skjøner ikke av allt dette at det er Herrens Hand som har skapt det? Det han som har i si han kvar levende sjel og ånda i hver menneskekropp. I Bibelen vår, der er det jo omlagen tredje ulike fuglearter som er omtalt. Uggler, pelikan, så altså her er det nokre til desse. Men kan lese det som står her i Salme 102, vers 5. Mitt hjerte er som solsvidd og visna gras, for jeg har glemt å ete mitt brød. Mean ikke har soka høgt har er vorrte til bære kinn og begen, Eg liknar Pelikaner i yde marja. ikke er vorten som ygglar på Ade stader. O her erder jo to fuglarte som er omtalt, Pelikan og ygglav, og det er jo e i bibeloververssattning som omtal dene yglher som ruinsmor. O det er vardag som med på enge her og det er at når det er lite mat, då vet du utarmet, da vet du bare skinn og bein. Men når Pelikan som er omtalt her, når han er i øydemarket, så eh, er det da som har med Pelikan sitt varemerke, det er en fuggel som alltid er i nærleiken til vatten, ei kjelder. Og det som er viktig, både for dyr og fugler, her er vi alle like, og det er dette med mat, og dette med drikker. Kroppen vår trenger vesker og næring. For eksempel når profeten Elias var ved bekken krit i Samaria. Det kom jo ravnar då som tog turen til profeten, morgen og kväll med fersk brød og kjøtt. Profeten måtte ha mat, og ravnarne måtte ha mat. Og hvem er det som ordner maten? Det er Herren. Hva har du som du ikke har fått? Når Israels folk gikk ut fra Egypten, så var det jo en utfriing fra det som då skjedde med altså det var Altså, de skulle slakte påskelammet, ette det i hast, og blodet skulle strykes på dørkammerne, da de budde. Herren utfri det folket sitt med dom over Egypten. Og det er sånn med oss mennesker, anten Herren en frelser eller en dommer. Det har å gjøre om jeg blodet fra lammet være det avgjørende for mig lar eg lamme vere det tellane for mig, så har det her med lamme at det har teket dommen. Det er lamme som er stedfortredane, det er lamme som er det sonane, og det er det som er meg ei utfriing ifra synda av verden sine bonn og lettje. Og det er jo dette som er evangeliet, for påskelamme, der i Egypten, det var ett forbilde på det som Jesus gjorde på Golgata. Jesus var Guds lam. Det var den stet stedfortredende død. Og saken er også at det har en sonende virkning. Her var at blodet teker in i heilagdommen. Og dette er ikke bare noe som er, har en virkning bare for ei lite stående. Men Jesus fant og vant ei evig forløsing. Og dette er ikke noe som har med ett folk å gjøre. Men det er for alle mennesker. Og det som vi ser da på Israel sin ørkenvandring fram til Løfteslandet, det er at folket måtte ha mat. Og det var Herren selv som serverte dig maten. Han begynte med lamme. De fikk og brød. Og Herren sa til Moses at han skulle slå på klippen, så folket fikk å drikke. Og i en kristens vandring og liv, så er det också mat. Altså det vil også være ei utfrielse fra Satans makt, och till Gud. Og dette nye livet, der trenger næring. Du trenger lamme, brøde og vattnet. Og Bibelen taler om dette, at det er Jesus. Døperen Johannes, han sa jo da, eh, om å se på Jesus. Han sa, se der Guds lam, som bærer verdens synd. Och Jesus, han sa på denne måten. Og vi har det her fra Johannes evangeliet kapitel 6, og så vers 54 der. Den som et mitt kjøt og drick mitt blod har evig liv, og jeg skal reise han oppad på den siste dagen. For kjøtet mitt er i sanning mat, og blodet mitt er i sanning drikke. Den som et mitt kjøt og drick mitt blod, han vært verende i meg, og jeg i han. Liksom den levende faderen har sendt meg, og jeg lever ved faderen, såle skal og den som et meg leva og det som vi leser her, det handler om å ta imot Jesus. Guds frelse er på den måten at du et. Og det er du selv som må ete. Guds frelse er ikke noe som man skal ha på en hylle i heimen, eller noe som skulle være et ideal for livet, men det er mat og det er næring. Det er noe som gir kraft og energi, både til vandring og til tjenester. Og den som ikke et, jeg då jo vært som salmisten her, som sammenlikner sig da med pelikanen uten vatten, og jeg ugler, det er som ruin. Det er bare skinn og bein, og grunnen er at jeg ikke har teket til meg mat. Og det som salmisten gir uttrykk for, mitt hjerte er som solsvidde og visne gras, for jeg har glemt å mitt brød. Mye av sukk og høyt har jeg vært til å bære skinn og bein. Og når det gjelder dette brødet her da, så kan vi ta med da som skjedde under ørkenvandringen og dette her med Israels folke. De fikk ju manna, og det smaket då som honningkaka, og det var fersk brød kvar morgen. Og Jesus sier da på den måten at han er brød. Altså folket prater om Israels folke, de fikk brød å ete, og da bryter Jesus in i samtalen, og så sier at han er brød ifra himmelen. Så Jesus tar denne begivenheten og vender det på seg selv. Det er Johannes evangeliet 6, vers 31. Fedrene våre åt manna i ødemarka, slik det står skrevet, Brødet fra himlen gav han deg og eter. Jesus sa da til dig sannelig, sanne seier jeg deg. Moses gav deg ikke brødet fra himmelen, men far min gjev deg det sanne brødet fra himmelen. For Guds brød er det som kommer ned fra himmelen, og gir verden liv. Jeg det levende brødet som er kommet ner fra himmelen. Om noen et av dette brødet, skal han leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi, er kjøtet mitt, og jeg vil gi til liv for verden. Og vi kan jo også ta med det som Jesus ber i denne øvsteprestelige bønene, det Johannes evangeliet 17. Jeg kan sitere herifra vers 18, for de ordene du har gjevet meg, har eg gjevet deg. Og, og i vers 14, Eg har gjevet deg ditt ord. Vers 17, Helga deg i sanning, ordet ditt er sanning. Og i ventetida på at Jesus skal komme igjen, så har Herren laget en niste pakke, en reisekost. Og det er lamme, det er brødet, og Herren han har slått på klippen, her er det en frelseskjelde som er rik nok for alle. Og her er det ikke bare brødet som gjelder noen ørkenvandringer, men også dette med klippen eller berget som fulgte dig. Og Jesus han gjør det samme som med vattnet som han gjorde med brødet, og det er at han anvender det på seg selv. Johannes evangeliet 7 av vass 30-7, men på den siste, den store dagen i Høgtia, stod Jesus og ropet ut, «Om noen tørster, så latt han komme til meg og drikke, den som tror på meg, for han skal det som skriften har sagt, renne elver med levende vatten.» Så Jesus han vendde då vattnet på seg sjølv. Så Moses slo på berget med staven sin, og berget gav då ishetsvåkje vattnet både til dyrene og folkje fikk å drikke. Vi har jo d det här får hjubbok med spør jag fugglane de skal sagger si dig det ja men kan jeå spørje Pelikanå kan er det for sanning med der så har med denne ja delt med delt herå med k var andre O då villl Pelikan saggerdag si det er overa ved tjll dig O det er jo mågen ulyke såne arter med Pelikan men de alle er alltid i iærrlekken av et vatten og får du ikke uglemåt, så vært det bare skinn og bein. Men har jo tidligere tekket fram det her med vaktlene. Altså, under Israels folkes i vandring, så var det knurring bland folket. De fikk ikke kjøtt, og Herren sendde vaktler in over leiren. Og en vaktel, det er da en liten fuggel, med små vinge og liten kraft, sånn da. Og når vaktelen skal ut på reise, så sjekker den vinden, og den reiser med vinden. Og Bibelen sier noe om det her med å akte på vinden. Og, og ja, det er vært sett på som tomhet. Det er alltid noe som er lett. Og det har med det gudleuse å gjøre. Det er som agner som vinden bles bort. Altså det har ingen tyngde. Det er prisjevne vinden. Men det var jo at dette var jo ikke rett da. Og så folket dig fikk jo, det var ikke sånn at de ikke fikk kjøtt og eter. De hadde jo fått lamme Og då er jo det som er viktig sanning, og viktig å strekke under viktig å minne hverandre om Jesus alene. Se på Jesus, gi akt på han for å telle ordet. I Hebrea brevet 12, vers 1, så la oss de for, etter at vi har så store sky av vittner eh, i kring oss, ledger av alt som tynger og synder som henger så fast ved oss og renner med tålmod i den striden som ligger framfor oss, med øygo fester på Jesus, han som er opphavsmannen og fullenderen til true. For å oppnå den gleda som venter han, leier han krossen med tålmod uten akte vannere og har nå sett seg ved høyre side av Guds trone. Ja, tenk på han! Som heldt ut en slik motsegning for syndere, så de ikke skal være trøtte i sjelnedykker og være motløse. Så under livsreise vår, så har vi då dette fokus. med ser på Jesus. Og gjør vi ikke da under vandring og tenister, så har vi vært trøtte og mistnøye. Ja, da har det alt som skjer med vinden, og vi ser på det, og ja, alt det som vinden bærer med seg, det er tomhet. Men, se på Jesus... Gud har nok med Jesus, og da skal med også ha. Det å rekne med Jesus, det å rekne rett. Her er det noe som gir frelsesvisser, her er det noe som gir meg kvile, her er det noe som gir meg rätt fokus i tjenester. Og ser vi på Pelikan så var den alltid nærleken til vatten. men må alltid være ved frelseskjelder, alltid leve der. Og med dessa sanningene som har med lammet, Guds lamm. Hvis ikke så verdt det som salmisten her, at mitt hjerte er som solsvidd og vistende gras. Vi kan jo gjerne og på den måten her med spurven og svala. Du kan jo spørre deg hvor de burde. Det står jo her i salme 84. Og vers 4. Spurven har fønnet seg i et hus. Jeg svala er et reir der hun har lagt sine unger. Dine alter, Herre. All hers Gud, min konge og min Gud. Så kan vi spørre ja, spørre venn, og svale, hvor bor de henne? Ja, de bor i tempelet. Det var alltid der i Herrens hus, og en av grunnene til at de bodde der, så var jo også at borna der, de fikk også vekse opp her i Herrens hus. Her kunne de alltid se alt dere. Her var det alltid ett offer på alt det. Her så de presterne gjøres i tjenester. Her kunne de alltid betrakta det som hadde gjort. De hørte sångene. Her var tematikken soning och att gjeldet var betalt. Kor burde du henne? Ja, med kan spørre svala og spurven. De har skjønta. Det handlar om å alltid være tett på Herren. Kan jeg ha dette for mitt öga at alltid har dette sentraler i mitt hjerte og i min tanke. Det som har med evangeliet og det som Herren har gjort til frelse. Og den frelseshandling som man gjør i dag som øvste prest for meg i himmelen. Ja, da har jeg nok. Jeg vil likne at pelikaner som er ved vattnet, ved kjelder. Og det som det til tanke, at jeg ikke akter på vinden og spei dette hva vinden måtte bringe med sig men at jeg betraktet det som Herren har gjevet meg. Det er Jesus alene. Og ifrå tempelet ser jeg øvstepresten, sånn som det har vært skildret her i Hebrea brevet 3. De får heilag i Det som har fått del i et himmelsk kall, se på Jesus, den apostel og øvsteprest som vi kjennes ved. Det var sånn med denne øvstepresten der i tempelet, når han då gikk in i det høgheilaget in i heilagdommen der da. Da så ikke folkepresten. Ikke spurven heller, da han satt og speidet ifra reire sitt. Han var bak forhenget. Men så kom han til syne igjen. Og det på denne måten vi venter på vår øvste prest. Jesus kommer snart igjen.